0: 家早安，午安跟晚安，躺一下的时间到了。这是我妈妈开的节目，躺下来要干嘛？累的时候就是先躺。欢迎来到夜阳躺一下，哈哈哈哈。Hello， 大家好，我是叶阳。你今天累了吗？欢迎过来一起躺一躺，我们轻松聊聊天。今天我抱着一种高兴又轻松的心情，因为我的 podcast 迎来了第一位回头客。上次见到他的时候呢，我俩还是陌生人，现在我却有一种过年期间见到堂哥的感觉。<笑>他是妈妈界的金城武，大家都爱他，让我们鼓掌欢迎黄从宁医师。
1: Hello， 大家好，我是黄从宁医师。怎么是堂哥呢？就是、表哥，表哥。<笑>
0: 也 OK， 我怕用“表”这个字不太好。<笑>我其实、哦哦、有别的意思是,是，<笑>一开始也是想到要写表格，就远亲
1: 好了，远亲。对<笑>、欸，也不能这样讲<笑>、啊，
0: 近亲啦。近亲，近亲。今天题目是过敏的漫漫长路。是，各位听众，你们自己正在跟过敏缠斗吗？还是你们的孩子是很严重的过敏儿吗？今天万佛朝宗，我们找来了过敏儿的大前辈，让我们先从一开始。是是，你自己就是过敏而的过来人。对对对
1: 对对对，我们首先讲哈，过敏这个词真的范围太大了，所以有些听友们一讲到过敏，他就想到自己的过敏，比如说他是皮肤啊，对对对对，今天这集我要听，或者他是鼻子啊，这集我要听，或气管，而且有些人他可能只是呃长荨麻疹，或者是吃虾子会过敏，可能他会觉得今天这一集都跟他有关。那我们先卖个关子，嗯、其实每一个人在讲过敏的时候，嗯、你可能你的过敏跟别人过敏是不一样的、嗯。那我就先讲我自己，我。我的过敏是呼吸道过敏，换句话说，我没有皮肤的问题。我有曾经发过荨麻疹，但这种不是我们所谓那种易位性皮肤炎，从小要很细心照顾的那种皮肤的过敏。嗯那我的过敏，刚刚讲呼吸道的话，最严重是气喘。当年对我来讲最困扰是跑步也会咳、会喘。啊、姐姐讲笑话，我笑完我就开始喘，就是会“嘿”，就是你知道这个“喘”这个词常常会带来误会。很多家长跟我说，我的小孩很喘、呃，很喘。可是我仔细问他，只是跑完步就太少运动，跑跑跑,跑、嗯、然后就呵呵。我说这个谁都会啊。对啊。但是我现在讲的喘是会发出哮喘声的喘，你是会听到“嘿”。像猫咪叫这种声音，或者是更严、oh. 重一点，甚至会有点，那<笑>种就是会有这种、oh. 呃夜阑人静，或者是你妈妈贴在你的胸膛，就会听到这种“呼”的声音所以我们要贴在胸膛上去，对对对、嗯，而且会咳嗽，一定通常都伴随咳嗽。我小的时候是这个状况，在那个时候的药物也不像现在这么。进步的状态下、嗯，其实我被限制很多事情是不敢做的。比如说剛剛，刚刚讲跟人家去运动跑步，我就会气喘、嗯；或者是光上幼儿园，我当年是一生病气喘就发作，就住医院，再去上第二次、啊、又气喘发作，又去住醫院。所以我妈妈两次之后就算了。你就不要去幼儿园了，所以我是没有上幼儿园的小孩，我是直接从小学一年级开始上
0: 。哦、你就是国民义务教育不得不去的时候，你才要去。对对
1: 对对、哦，那个时候当然气管比较粗一点啊，就是再怎么发作也还好。但是我。也是随身要带的那种急救的药，小的时候
0: ，那你很小就会自己用那个药了，还是要老师帮忙、啊？其
1: 实，其实小孩很聪明，你知道那个东西会让你舒服，呼吸很费力嘛，你知道吸完之后你会比较舒服，所以你就会想要放在身上，跟同学玩，开始有点喘的时候，你总不会想说啊，我我不玩了，我要去保健室、嗯，不可能，你就是拿起来吸。然后就继续玩，所以其实我小时候，尤其我爸爸，他会告诉我说，不可以乱吸、嗯，因为他说你一直吸，一直吸，一直吸，最后会没有效。那是我们那个时候气管扩张剂的时候、嗯，呃，医生还有爸爸都会谆谆告诫。可是。我其实都蛮偷偷来的，因为我知道那个可以让我维持我的社交生活，我可以继续跟同学玩、嗯、打球，甚至我后来在长更大的时候，常常熬夜，然后打牌，然后其实气喘就发、嗯，但是我都不会跟自己家人讲，我就是西药然后渡过去，这只是就是不好示范了但是就是。我要强调，时代不同了。你的孩子如果有气喘，你不用过我小时候那样的生活了。现在有很多很多的方法，可以让你很自在的跑、自在的跳，过正常人生活了，而不用。被依赖那种气管扩张剂，
0: 因为您父亲也是小儿科医生嘛對對對，所以可能没有。但您有过尝试一些偏方吗
1: ？哦，我妈妈呢不是医生，所以我妈妈就会，你知道家里有医生的就知道，他的老婆通常不会相信他的老公，所以我妈妈那时候也找了一堆偏方，吃过什么？那那叫什么？鸽子哦，鹌鹑还是什么？你吃过鸽子？就是小小鹌鹑，鹌鹑啦，鹌鹑就是那种，哦、其实蛮好吃的。
0: 吃那个要干嘛
1: ？人家就说润肺啊。哦
0: 那你
1: 有喝燕窝吗、嗯啊？呃，这倒没有<笑>哦。大家都说有漂白剂嘛，所以那时候可能就比较不敢、嗯、哦。我妈妈那时候都是听各路的人马的说法之后，她就会挑感觉比较天然的东西给我试。妈妈当然照顾我非常辛苦，那两三岁一直住院，我没有印象，但对她来讲，那是一个很不好的回忆。嗯，所以导致我这一辈子哦、嗯，一直到现在哦，对，就是你只要一咳嗽。他的眼光就射过来，媽媽你又在咳嗽？你是不是最近又怎么样？你是不是又没有睡饱、嗯？你是不是又吃零食？你就是那个妈妈有创伤症。对，对我来讲<笑>、啊，就就呛到啊、欸！就是、什么、嗯、啊？就算我。现在有一点点敏感，我都已经几岁，我自己都当医生了。嗯，但对他来讲，那个咳嗽可能带回了他小时候照顾我。那个咳是一整晚咳不停的，嗯，对他来讲，那是一个带蛮大的大，的一个不好的回忆。所
0: 以你小时候的饮食是超健康、超严谨。对
1: ，我从来没有吃过冰。我再次强调，就是现在我的病人，我跟他讲说，你只要好好的做过健康的生活，嗯、然后我给你这些保养的药有息的话，你是可以喝冰水。是可以吃冰西瓜、嗯、冰水果，我只是不希望你吃热色食物，像外面卖的冰棒，吃完舌头变成蓝色、绿色、嗯、这种不建议。但如果是一般的这些温度比较低的食物是可以的。但当年我小的时候，我是没有这种知识的，我妈妈是非常害怕的，因为我一吃冰的有可能就会开始咳喘，一直到小学很高年级，我都没有吃过冰，没有吃过冰棒、冰淇淋、串冰这些东西，在我童年是不存在的，就是出去就带那个保温的温水。就是我的水壶是永远都是很大 c 的，很重的
0: 。我有看过你书里面写说，你小时候大家运动完，然
1: 后其他的
0: 人喝运动饮料，然后你就要喝类似很像人生茶、老人
1: 茶，而且以前的保温瓶都很大 can， <笑>有没有？很破病机这样。所以你说跟人家分享冰，就是我自己偷偷来、嗯。高年级我自己上下学嘛，自己走路嘛。那同学。放学回家就会买冰嘛，你还记得那种保吉冰，那个头可以折下来的，爱死那个。对，那我不敢买一整根呢、啊嗯，我就会跟同学要那个头。<笑> Uh, 就想说吃看看
0: 。你说最小的那一个，就他们不是折开来嘛？就前面大概有一
1: 个 like, 一小段，哎、一小段小拇指三公分對。对对对，我就我那个是我吃冰的起源，就跟同学分保级冰的头。那你的感觉是什么？爽啊，
0: <笑>爽啊！
1: 哎、欸，很热哎、欸，真的吃冰真的超爽的。而且那时候我比较大一点的，所以也没有真的发，我就更不跟爸妈讲啊。Uh -huh. 对对对，哎、欸，我
0: 以前还有听那种大人说，就是你刚刚说过敏而不能吃冰嘛，那我们那个年代还有叫做咳嗽的时候不能吃甜的。
1: 对啊，对啊。我
0: 就有一个疑问，因为明明咳嗽糖浆都是甜的，世纪无敌甜。是啊。那到底为什么咳嗽不能甜？吃？实这是一个迷
1: 思，呃，也不是只有我不认为，而且是有研究告诉我们说，其实甜不是让你会诱发咳嗽的原因。嗯。哦，不然那个川贝枇杷膏有超甜啊，冰糖炖水梨，什么盐烤橘子，都嘛甜的要死、啊。嗯，不是因为那个甜。那他们研究是怎么做？他们就是喝蔗糖，就是让你睡觉前，然后喝蔗糖，看你晚上咳嗽的频率，然后就发现没有差、哦。呃，现在我来解读这件事情的时候，我都会跟家长讲说，我不是要你拒绝甜，不是要你拒绝咸、嗯，我也不是要拒绝冰，我要你拒绝化学物质、嗯。大概从我们那个年代，甚至上个年代开始，其实那些甜品里面都有加。有的没的啦，哦欸、让你颜色变变好看一点的啦、嗯。再不然就是加一些香料啊。嗯、其实这种化学物质、化学添加物早就存在我们的生活当中，甚至有一些是加防腐的。你知道我们小时候，你记不记得小豆苗？现在还有吗
0: ？我很喜欢去小豆苗，那個、我还逼我爸办会员卡。对。<笑>
1: 呃，那个真的是人工添加物的大本营啊
0: ，五光十色，五光十
1: 色啊！<笑>吃每一种东西我都会喘啊，哈哈哈，这是我唯一不敢碰的地方
0: 。所以小豆苗是你的发病杂货店
1: ，对对对对对，那個、对我来讲是不行的。<笑>那我们现在知道为什么啦，因为它里面那个都放很久，所以它必须要有一些防腐的过程，甚至一些添加色素。嗯、那个什么芒果干，吃的像吃槟榔一样，有没有？对对对,對,對，小时候那个现在都没有了啦，嘴唇都。还有润色的效果的，跟甜本身，我是觉得大家可以脱钩。像我的孩子，我就是让他们吃什么冰糖、砂糖、方糖，或自己做的蛋糕，什么或者是天然的水果。嗯、你要多甜，你有多甜，我都不在乎。嗯、我只是说，你们化学物质比较碰、嗯。对我来讲，那个才是有可能会让你气管变不好的原因
0: 。那你小时候可以养宠物吗？因为常常也听说那些毛发，这就,就没
1: 办法了
0: 。所以那个是真的，真的就是养狗养猫很容易引发过敏
1: 。应该是说，现在因为都市生活，你很难把这些宠物说哦，我们就是有个大院子，像以前那个史努比一样說，说哦，在外面院子有个狗屋，遮风遮风避雨。现在没有在，史努比是庭院景观户。对啊對，好可爱。就<笑>是现在想着那个，其实，在台湾好像也没发生过。嗯，你在室内。其实那个狗的皮靴或猫的皮靴。其实是蛮容易充斥在空气当中。那清、嗯、清洁当然放着会改善，但是你清洁剂可能要放很多台、嗯。总而言之啊，我现在给这些过敏的家长，我的建议都是说，如果你原本在养，请你也不要弃养，也不要送人，嗯，你就忍耐吧。好，那你原本在养的话，有的时候甚至可能你怀孕了，然后生了小孩，也因为这一只你原本就在养的宠物，或许还可以稍微减少你孩子。某些过敏的几率，这个没有定论啊，嗯、但是也没有那么绝对的说你孩子就会过敏。我不建议原本在养的家庭做改变，你最多就是多买几个清净机、嗯，然后也许留一个房间让你的宠物不要进去，嗯、那其他空间还是可以让他在自由的跑跳、嗯。如果你没有在养，那你的小孩又有过敏，那他跟你要求的时候，我劝你忍一忍，本来没有需要面对这件事嘛。但面对这件事，你还是会碰到新的过敏源，它会发生什么事，我不知道。或许没事，也许运气很好，你小孩就是一直对猫都没有问题。或许没有，嗯、那如果有呢？那你就多一件事要处理了。嗯、那我我是觉得让他养鱼。呃，我小时候就养鱼啊
0: 。哦，气喘儿的共同回忆就是养鱼，养
1: 乌龟，养,<笑>养鱼。养鱼
0: 哎、欸，讲到气喘体育课这件事情，我很想要知道哎、欸，因为气喘的孩子是不是可以跑步或做心肺运动？对，我小时候有一个长得很像林黛玉的同学，是他就是有气喘。每一次开学的时候呢，他的妈妈就会来，就是你知道稍微的沟通一下。他以前都是在树下保持美美的，是他不用跑那个八百公尺。嗯、以前八百公尺是噩梦、嗯，老师就会说，反正现在没事，就先去跑个八百公尺，耗个几分钟，他都不用跑。体育老师呢都会吼完我们以后。转头对他非常怜惜的笑容，
1: 是。对
0: ，后来我发现，明明我身体比他不好，对啊，他其实身体还不错，但是就是因为他有气喘这两个字。
1: 如果今天还有一个孩子啊,啊，我不要讲那么那么死，但大部分的孩子99 ，百分之九十九的孩子，如果你有过敏体质、过敏气喘，你其实，在良好的控制下，你应该是可以正常的运动，而且甚至有很多的运动员。就是因为小时候气喘，所以爸爸妈妈很重视他运动、嗯，竟然无心插柳，柳成荫，最后他变成杰出的运动员。这样的例子非常的多，嗯、比例上啊，就是超过你的想象、哦。就是说，你如果把奥运选手的气喘的的比例算起来，搞不好还比。嗯一般人还要稍微高一点点，嗯、就是因为他从小就练，因为从小就练。就像我，我小时候、嗯，我爸妈，我那时候觉得只有游泳这件事情对器官好啊。当然这也是个迷失，我要跟各位讲、嗯。但是那个时候他就很在意。嗯、对我来讲，游泳是。什么都可以放弃，只有永远不准停，一直游，一直游，一直游，一直游，一直游，直游到我不这个青春期以后不听爸妈话为止，我一直这样<笑>是一直游
0: 。<笑>所以你是游泳健将，我
1: 没有太常参加什么校队啊比赛，我本来不敢讲，但因为我最近我去游泳池，我那个游泳池旁边有个认识的教练，他跟我老婆说：“你老公以前应该练过，他如果有参加比赛，他应该是这个。”常胜军这样，我老婆才终于相信我是个游泳健将。嗯、<笑>我说哦，真的，教练这样称赞我妈的，我不是为了参加比赛而游的，我是因为被妈妈逼着说、嗯、你就是得运动，所以我也要说每一个运动都可以，不见得只有游泳。所有的运动，只要你的孩子喜欢这个运动，刚上场的时候他会咳，他会有痰，他甚至有的时候会诱发的气喘，请你跟你的医生配合。我们绝对有方法可以让他在他喜欢的运动上尽情的跑、尽情的跳，而不要发作。我们应该的目标是让孩子在好的控制下尽情的运动，体质变好，慢慢的把药拿掉，而不是因为他因为会咳，我就不让他运动，就体质更差，药越用越多。顺序是这样：先让医生用药把你的气管控制好，然后你就去运动，那你的药就可以慢慢减少，甚至到不用用药。
0: 本专书叫做《从现在开始带孩子远离过敏》，那书里面有谈到常见的过敏有三个：对，意味性皮肤炎、气喘、过敏性鼻炎。對對因为你是前辈嘛，好，所以问你这题，我想知道投胎的时候老天爷跟你说：“好宝宝，你这里也痒，<笑>那里也痒，或者是你想要无穷无尽的流鼻涕，还是气喘喘到不能呼吸？”<笑>三个呢，好宝宝，你一定要得一个，要选一个来得。什么鬼、啊？你要选什么？<笑>
1: 这只有你才会想到这种问
0: 题，<笑>真的只有我。我会想到过敏性鼻炎啊，过<笑>敏性鼻炎哦，鼻、oh, 炎 OK 是吗？因为异位性皮肤炎太可怕。
1: 不这样问我还没有想过。想
0: 過嗯，有三个都得的吗
1: ？啊，很多人三个都得、啊，就是他的体质是有有共同点，应该是这样讲。如果小 baby 的时候异位性皮肤炎能够照顾得很好的话，那我就选异位性皮肤炎，因为长大就没事了。哦
0: 、oh, ，所以他是很容易长大以后就过了这个坎就好了
1: 。过敏性鼻炎是永远都可以控制的很好，但是它一直都不走，所以这也是有点、啊、长
0: 期的。就像我现在有
1: ，对我现在就是还是会有一些过敏性
0: 别人。就你若累或者是一些触发的原因，而且住在
1: 都市里，因为空气品质、嗯，你很难这一辈子过敏性鼻炎都不发
0: 。那气喘呢
1: ？气喘我，我我觉得最最不想要。那我要必须强调，现在的药物的控制真的非常好、嗯。我当年在读医学院的时候，我记得那个病理学的课本很厚、嗯，里面有一张图，气喘的人长大以后，慢慢的他的气管的肥厚的状态，然后可能会发生什么事。就我记得那个病理的那一章节，让我看的很 sad， 因为我那时候感觉就是这就是我的未来，我那时候是这样想、哦，然后我就觉得好烦。<音>好像就是挥之不去的阴影。以我现在的状况，比如说我不太能坐高铁的 VIP 座
0: ，为什么
1: ？因为它是绒布的，高铁 VIP 座那个地毯哦。很尊爵、昂贵的样貌，感觉很要命，就是要我弃喘的样貌。所以你家一定没有地毯吗？不会有地毯，也不会有那种绒布的、嗯，主要就是你皮屑会掉的地方
0: ，哦哦、会卡住。对那那，布沙发
1: 、布沙发，地毯、嗯、蓝骨头。那床是因为有套房门套了、嗯，所以就好一点、嗯。我就是家里的霉菌侦测器啊，像去年、前年，我老婆就是。很辛苦，因为我跟他说我最近很不稳，我一直在控制西药，因为我觉得最近状况不太好、嗯。他就很辛苦，又帮我换床单，又干嘛，就感觉该做的都做。那有好一点吗？其实就好一下下，我知道是为什么，我知道已经跟冷气有关，可是我不知道怎么办，因为我已经找人来清，然后那种砍入式的冷气有够难清難，然后每一次清都超贵、嗯，然后清完就可能舒服一段时间，然后渐渐又不行。嗯、后来我有找到方法了，总而就是他真的发霉的地方你，你你渐渐知道在哪里
0: 。所以那么一点点发霉在暗处，可是你却感觉到對。
1: 对啊，他们都没事啊，我老婆照顾我，我就很不好意思，但我就赶快安慰他们说：“嗯、你看。”就是因为家里有我啊，所以你们就可以不用吸霉菌，不然你们吸这些霉菌，你们没感觉而已啊，对,啊對你们也不觉得很好啊。享受更好的生活，对对,對，赶快替自己洗白的。<笑>但实际上我就是一个霉菌侦测器，只要有发霉我可能就不太行，所以气喘我不选
0: 。我有个朋友啊，他跟他先生都没有意位性皮肤炎、嗯，结果生出一个非常严重的意位性皮肤炎的孩子嗯嗯嗯，他们就很疑惑，因为。过敏应该很大的成分跟遗传可能有相关，后来才知道说他先生是有。过敏性的鼻炎、嗯嗯，但是呢，孩子没有遗传到鼻炎，却遗传到易夫。对，这到底是为什么
1: ？它不是单一一个基因了，所以你很难就是像以前生物课本那个孟德尔的遗传定律，嗯、什麼大 A 小 A， 你不能用这种方式来解释过敏的遗传、哦。那它是比较多基因的，那有可能你是过敏性鼻炎，你小孩是异位性鼻炎，有可能你是易夫，你小孩是遗传，有可能都有可能。嗯，那也有可能都没有。那我们通常一般做说，就是家长如果有一个人有过敏，他他的小孩有过敏几率大概是三成，两个人有过敏就是五成。那、啊、如果生了一个哥哥也有过敏，那弟弟妹妹就是八成。
0: 那爸妈都没有，还是生得出来？还是
1: 会有，还是会有。嗯、那可能人家说，那那到底这个基因为什么如没有的话，怎么生出有过敏的孩子？我要必须强调，过敏的基因从古时候到现在，我相信那个比例差不多了。真正出问题是我们的环境。你这过敏基因，你传给你的孩子，或你自己身上的过敏基因，它可以打开或关起来。嗯所以你的过敏基因如果没有被诱发、没有被打开，其实你就带着这个过敏基因一辈子，你也没事、嗯。你根本不晓得自己有。那谁把它打开？空气污染、PM 2 5、嗯、人工化学物质、色素、香精、防腐剂、反式脂肪，其实很多的研究都在研究这些事情。嗯、那你躲不掉啊。对,对，你现在住在都市，你说你不吸偏，几乎不可能。嗯嗯，难免会吸到一点点。嗯、那你吃东西更难了。嗯、你说像我很多家长，他也是看了这本书，希望给自己孩子完全没有化学添加物。嗯，太难了，真的太难了。去了幼儿园，老师今天来了一个代课老师，发个糖果你就回了。嗯嗯。所以我说不要完美主义、嗯。我们就知道那个东西对你的孩子气管不好，嗯、对他的过敏的基因不好，但是就尽量你做不了百分之百的。嗯。那我只要告诉大家，那就是元凶，嗯、而且。而且这个基因的被打开，它不是你而已，它是会影响到两代到三代、嗯。就是如果你的外婆抽烟，你的过本基因就会比较高，因为你的外婆抽烟的时候，那个基因已经被打开了，已经被打开了。所以它
0: 如果被打开的状况传下去，跟不被打开的方法传下去，发病的状况是不一样的。
1: 对对。對个我们的工业起飞的时代，大概是我们爸爸妈妈那一代嘛。爸爸妈妈那一代过敏很少啊，是我们这一代遭殃啊。我们跟下一代遭殃，嗯。所以你看其他国家也是，你就看到还还没有发达之前，然后开始空气污染，你就看到他们那一代没事，下一代就惨
0: 。我们刚刚讲到异位性皮肤炎嘛，我也听过一位医师说，异位性皮肤炎的宝宝要当贵族来养，他们是热不得的，一旦天气热就要开冷气，而且还要定温定湿。冷气的温度要保持在二十二到二十四度之间、嗯嗯嗯。那现在刚好是盛夏，嗯、我们刚刚还下大雨，才过来录音哦。就是这种湿热的盛夏，医师有没有常见的保养秘诀可以帮助这一些异味性皮肤炎的过敏儿？
1: 这异夫这件事情哈、哦，不是每一个异夫的孩子他们的照顾方法都一样，更不要说你住的地方。比如说我们住在台湾是潮湿闷热的环境，我们的异夫的照顾。跟住在东京或者是北美照顾的方法就不一样。像你刚刚讲到这个叫做高纬度的气候，对于某些易肤的孩子来讲是很有帮助的。那难道高纬度的小孩都没有易肤吗、嗯？他们照样易肤啊、嗯。他们那个干燥也是很恼人啊，会也,也是会，哎，他们那个保湿就是要涂到没没日没夜啊。在干燥的环境下，你就要保湿很勤。那在闷热的环境下，你要做的事情就又不一样哈，它其实干爽一点，对，打桑。他的皮肤在发炎或不稳定的状态下，他有点呃，就是动辄得咎。稍微热一点，稍微冷一点，稍微干一点，稍微湿一点，他都很容易会有一些变化。所以万本归宗、嗯，我们的重点是希望孩子的皮肤状态是稳定的。嗯，所以我都跟爸爸妈妈鼓励说，我们今天不管是呼吸道过敏或皮肤过敏，我们是要让他的整个发炎状况稳定。稳定之后，他就算热、冷、干、湿。他的皮肤、他的鼻子都不反应，就表示我们成功了、嗯。因为你不可能要一个人一辈子都在一个恒温、恒湿的环境下，不可能的。嗯、你应该的目标是让他的过敏体质稳定，而不是不断的。打造防护墙、防火墙、防护墙，一个无菌室什么那个是暂时的。比如说现在你气管还不稳定，嗯、我说黄医师说要让他喝冰水，让后整天狂灌冰水，然后想说挑战一下，不要这样，那你真的会给自己找麻烦、嗯。或是义夫的孩子说哦，那我们目标是正常生活，那你就让他超热或超冷或者是超干、嗯，我们不要这样，在他还不稳定的时候，我们稍微设一些防火墙啊，让他稍微在一个比较稳定的环境，渐渐你的皮肤在。你细心的照顾下，哎，摸起来越来越 OK 喽，好像摸起来跟旁边的皮肤的触感已经很类似了，已经不太那么干，也不太那么粗，也很久没有发炎。嗯、这个时候就可以慢慢把你的温度、湿度的禁忌能够慢慢解除、嗯。所以我会很鼓励这些皮肤已经很稳定的小孩，假设比较大，对，就出去运动，就跟别的小孩一样运动。嗯、你不要因为你的皮肤状况不跟人家运动，嗯、你就去你晒太阳，回来开始养冲冷水澡、冰敷，让你那个发炎。冷静下来，有时候他这样就是半小时以后冷静下来，他就好，他也不痒。你不要抓破他，不要让他发炎。持续其实都没事
0: ，在这里稍微暂停一下，原因是因为呢、嗯，我是那个完全不知道什么是异位性皮肤炎的人哦。原因是因为呢，我没有嘛，嗯、那我可能呃，先生也没有，但是呢，我的小孩都有经历过嗯嗯，就是搞不太清楚他到底是异位性皮肤炎，还是他只是湿疹，多次的带去医生看，但是呢，每个医生讲的也都不一样，所以今天呢，刚好遇到小儿科医生，一定要来问一下，因为大家都会很紧张，我小孩这边。红红那边痒痒，到底什么样子叫做异位性皮肤炎
1: ？应该是说湿疹这两个字的问题，不是异位性皮肤是湿疹这两个字、哦、太很太笼统了。其实湿疹是一个没有什么意义的两个字，湿、嗯、它跟湿也没有关系，嗯，疹、嗯、它也不是它也不见得是长得像我们想象一颗一颗叫疹，所以湿疹就是英文翻过来，它就是皮肤在发炎就叫湿疹 X 嘛，湿、哦、疹 X 嘛、嗯，我们当初不知道谁就把它这样直接对照过来，嗯、但皮肤发炎为什么发炎？那背后原因一堆啊，它可能是异位性皮肤炎造成的皮肤发炎，它可能接触性皮肤炎，就是皮肤发炎，它有可能是被虫咬了，对，各式各样，嗯，你都可以叫它 X 吗？你都可以叫它湿疹，所以其实问题是湿疹这两个字其实根本不是一个好的诊断，嗯，所以当医生告诉你它是湿疹的时候，它只是告诉你它的皮肤在发炎，我再看看、嗯，我再观察一下，我不想要这么快下定论，我就把它当作一般的发炎反应，嗯、反正我先把你发炎压下来，如果你又是反复出来，我再来想，哎。我要不要进一步的做一些检查？所以以后听到湿疹两个字，你就当医生没讲就好了。好像大家都会把医生当做神，一眼就看出哦，你接下来十年的运势是怎么样？<笑>这有点太嘿，就让他也有一点时间、嗯、让病程酝酿一下，一下他才可以。对对对对对，所以尤其小 baby， 嗯，一般医生都会说啊，这个湿疹我们再看看，意思就是说我们再看看湿疹就忽略它，我们再看看，嗯什么样会开始说你这个可能有异位性皮肤炎的体质？异位性皮肤炎它会很固定的在某些部位发作，就那一块耳垂、脸颊、手手的这个，如果小 baby 的话它是手臂，哦，手手手，对不起、哦、的外侧啦。哈、哦。如果小 baby 是外侧、哦、啊，如果是小孩或成年人就是内侧，好四个弯嘛哈。有人说四弯峰、嗯、就是四个弯的地方。那小 baby 常常在脚的背、脚踝的地方、哦、那这些地方干。然后开始会裂，开始会粗，开始会红、嗯，甚至比较大的小孩，他已经手眼协调很好，他已经知道要抓哪里，开始呱呱呱呱呱呱在那边抓的时候、嗯，你就知道那个地方就是异位性皮肤炎。嗯，不见得他会恶化到。全身都是这个样子，然后很惨，然后很很难照顾，不见得。但他也不见得会说，那我就不理他。也许过一两个月他就好，或过一年两年他就好，嗯、也不见得、嗯。所以任何一个极端的人跟你说。你都要稍微往中间靠一点、嗯哦、我要讲就是，如果有有人跟你说、嗯、啊，这种异位性皮肤炎，我小孩已经有，你不要听医生的话，不用理他要，长大就好，发就让他发啊、哦嗯，反正發,发发发，最后他就好了。这样人就离他远一点，因为他的小孩很幸运的是这样，不代表你的小孩是。哦、另外一种就是说，嗯、我的小孩很惨，你一定要一开始就开始保湿，然、哦、后你就要真的。嗯那也是我们为他的孩子感到惋惜，他孩子可能真的很惨，但你的孩子不见得会走到那条路、嗯，所以任何的极端的说法，我们都往中间靠拢一点。嗯，对，因为每一个人都是独特的、嗯
0: 。你书里面有讲到一件事，叫做过敏性鼻炎，如果置之不理。会造成全身性的健康危害，请问那是什么意思？啊啊、哦
1: ，就是这这个，我也希望大家能够了解。我这句话是说给置之不理的家长。我看的病人有一点族群有一点歪掉，都是非常爱护孩子的家长，所以他看到这一段哦，<笑>他们有时候会解读过度。我先讲这些话是讲给置之不理的家长，他的孩子鼻塞，晚上张口呼吸，白天也都嘴开开、嗯，然后说话都有鼻音，他都不理他。哦、常常鼻眼睛痒、鼻子痒、打喷嚏，包馄饨包一整桌，嗯、然后黑眼圈。哼哼然后他可能啊，就是、嗯、啊，就偶尔受不了，吃点药，哦、嗯啊，吃个药，啊啊，受得了就忍耐、嗯，或者是干脆就是就是放任不理，或者是找偏方、嗯。我觉得这些状况要非常小心，因为你的脸正在长大，你的牙齿正在长。嗯、如果小小孩你置之不理，他脸在长大的过程当中，他的整个口腔的形状就不对了嘛。因为我常常都嘴巴开，对啊，我嘴巴都一直开开，一直开开。那你觉得你的脸之后长大以后，那个下颚骨要怎么长？他一定会长得歪歪的，嘴巴的上半部会变得很肿，下巴会往后缩，你的齿列会不整，因为没有地方可以长蛀牙，因为张口呼吸很容易蛀牙，鼻窦炎的几率增加，中耳炎几率增加，嗯，然后你睡眠品质很差，晚上明明人家都睡满十个小时、嗯，你的小孩是假的十小时，其中有五小时都在翻来翻去，就上课就想睡觉，或者是就变注意力不集中，嗯，我真的有碰过一个孩子，他上了高年级，他的老师说你的孩子。you 注意力不集中，你的孩子要看医生，嗯、而且他最近脾气很不好，跟同学相处会发脾气，爸爸妈妈就来看我，我就跟他讲说：“哎、欸，那是以前呢？”他说：“不会啊。嗯”他说：“小时候他没有脾气那么不好，但最近都很暴躁，嗯、跟同学起冲突，老师也都说他最近成绩都很糟。”我当然就是先检查，我就发现他整个鼻子基本上装饰品，就是两个鼻子根本没有通啊，没有作用，他都用张口呼吸。我不敢说你孩子有没有过动症，如果你的孩子鼻子长期是这样的话，他。他脾气不好也是合理的。我先帮你把过敏性鼻炎治好，治好之后，如果他还有这些症状，那我觉得你再去看儿童心智可以试。我为什么这么敢？是因为他跟我说他以前是個不会这样，对啊，是个很斯文的小孩嘛、嗯。所以我就把他过敏性鼻炎治好，他这次有听话了，乖乖朋友、朋友、朋友，然后把一些我们刚刚书上写那些环境都做好。后来我就说，哎、欸，你现在鼻子睡觉是不是比较通啊？睡觉也不会打，比较不会打呼啊？然后说他现在没有发脾气了、啊。哦，嗯、啊，老师就有哎、欸，最近好像好很多了，所以这些事情其实连在一
0: 起的。所以这是你说的作为全身性的健康危害。对对对，我要讲一个故事，就是呢，是我我是没有过敏性鼻炎或者什么，我以前都很开玩笑说，我就鼻孔超大的。嗯嗯，我好像在别的 podcast 的每一集有讲到我鼻孔超大、嗯，然后还被那个人说会漏财。哦，我就一直觉得、欸、超小的，你看，哎、欸，真的耶，你鼻孔好小，你可可，但还
1: 没有人比我鼻孔小。
0: 我的鼻孔是，这位熟女不用。还、哎、有刚刚给给我的堂哥，我,我,<笑>
1: 我
0: 给我堂哥看了我的鼻孔，我真的是用大拇指可以挖鼻孔，好羡慕哦。然后我从
1: 来没有挖鼻孔的经验，因为我根本假的我连小拇指都伸不进去。那你鼻屎怎么办？就没有办法，我真的要靠洗鼻子，所以这个对我哦， oh, 这个话题还不错。
0: 对，我要讲的是，我是没有什么鼻炎的问题。啊啊啊但是我妹妹有一点，你知道我妹很爱买非常奇怪的东西。我跟她的相处里面呢，其中有一块就靠这个交流，嗯、就是、她就买奇怪的东西，然后让我也一起试、嗯。她就有一阵子，她流行在洗鼻子。但你知道洗鼻子这件事情呢，我从来没做过，是这是一个压力很大的事情，因为我们不懂得构造学，不知道这两个鼻孔其实是在哪里会互通的。嗯嗯、所以当我这里水进去的时候，我会感觉到它是在我的脑门绕一圈又再出来的那种害怕感。嗯嗯嗯嗯、总而言之呢，<笑>我就用了温水，好像还加了一点食盐，还是。什么样子的去做了这个事情對對對？而且这件事情是在我花了很大的说服我自己，<笑>去我妹家好多次，我才决定，好，我来洗、啊。所以我想问你说，洗鼻子这件事情是怎么一回事？有用吗
1: ？对于尤其有过敏性的体质的，或者是在很肮脏的环境工作的人，其实非常的有需要。嗯
0: 因为它的化学物质不会留在里面、啊，就一
1: 堆脏东西在里面啊，啊，鼻屎啊什么的啊，嗯、他们都反应很好。
0: 那常洗不会有什么问题吗？只要你
1: 用的浓度不要有感染的疑虑，然后浓度正常、嗯，不要不舒服。其实洗鼻子没什么感觉、哦
0: 、就感受
1: 到你生命当中有两个洞是互通的这样
0: 。对，到底在哪里互通啊？<笑>可以告诉我一下吗？就
1: 浸泡了你的脑子，没有啦，没有，开玩笑，开玩笑。<笑>有经过我的？没有，完全没有，完全没有。小脑、大脑，没有，没有，就是两眼的中间。你可以想象鼻子是有个后门跟前门嘛、哦？啊，你只是看不到你的后门而已。那、啊、后门是互通的，后门过来，然后前门出去的。但是洗鼻子就是需要一点技巧，还有一点心理的障碍
0: 。我想要说服我儿子试试看，他也是不愿意
1: 的。我不知道你们有没有看过，之前有一个。泰国就是、那种 TikTok 或者是不知道什么 IG 的影片、嗯，反正就是一个泰国的妈妈，她拿那个针筒没有针啦，就是一个 syringe， 然后装生理盐水，然后就是从宝宝的左鼻孔挤，然后那个水就从右鼻孔出来，哎、呦呦然后挤然后出来，然后里面那些鼻屎啊、嗯、鼻涕都清出来，啊，好干净哇！每个妈妈看了都好想跃跃欲试。我说，其实如果你的宝宝很有天分，好像不会呛到，嗯，嗯那我不反对，但是通常。宝宝就会哭，会紧张，哭就不行了。我们洗鼻子有很多方法，除了用这种左鼻孔进、右鼻孔出之外，你也可以用比较温和，用蒸的。嗯,嗯,嗯，买一个蒸汽，然后就是蒸蒸蒸蒸，那就比较无痛了、哦。那最后就是醒一醒，或者是稍微吸鼻子清一清。嗯、欸，
0: 过敏的小孩晚上的睡眠品质都不太理想。那网络上有建议说，每天都让小孩喝那种组胺药物啊，肾克明益啊，哦、当做保健产品来喝。那肾克明益这其实是药品，其实这样长期喝当保健饮品来喝，你的想法是什么
1: ？有可能。我的做法跟其他医生不一样。我知道古时候的医生的确是这样，因为抗组织胺它古时候就有了，蛮久了。我小时候就有了、哦，算古时候吧。哦哦哦哦。以前这个<笑>啊，抗组织胺不算是什么严重的药，嗯，因为它一天都代谢掉了，所以对一般的家长来讲、嗯，也不要太担心。如果你孩子有吃抗组织胺，也不用太担心。嗯。可是我不觉得它是一个你必须要天天使用的药。因为真正能够让你鼻子消肿的，应该是低剂量的类固醇鼻喷剂， uh, 而不是吃抗组织胺。所以我会把抗组织胺当做救急的，比如说、嗯、啊，这次的感冒，鼻涕共共老，然后桌上包馄饨，我其实吃一颗抗组织胺，我可以有一个比较稳定的生活，晚上睡眠比较好。
0: 那它会有抗药性吗
1: ？我不认为是抗药性，是因为它代谢很快了、嗯。我认为就是它变糟了啦。因为抗组胺它没有办法解决你根本的问题嘛， oh, 那就是你过敏越来越不舒服，那你就是用药越来越重。请大家就是抗组胺这件事情不是不能吃，我也不想污名化这个药，因为我自己今天早上真的打了几个喷嚏、嗯，然后我说啊，今天这个状况不太稳定、嗯，我待会儿要上节目，我待会儿要干嘛、嗯？我偶尔也会吃个一颗或两颗都都没有问题的，嗯、但是天天吃，我觉得这个概念对我来讲我是没有办法接受的，因为所有的现在过敏性鼻炎的这些指引里面。抗组织已经不是放在天天用的范畴内，比较就是天天你会用低剂量的类固醇喷喝个两个月、三个月左右、嗯，然后之后你就可以停药。嗯，这个才是比较常用的方式。抗组织胺药水它本身也是一个有加一些甜甜的啊，哦,哦，嗯，就是为了吸引小孩嘛、嗯。然后喝起来又有点橘子口味、對對對什么口味的。嗯、我是不喜欢那些化学物质天天喝啦。
0: 我的伙伴啊，李小姐说，她有一个。观察就是呢，根据他身边家长们的统计，嗯、如果生老大，通常呢过敏就最严重，而且还同时有两三个过敏存在。比、嗯、如说，他又有溢肤，又有鼻炎，然后两个病症都很严重。到了老二呢，就会剩下一个，只剩下鼻炎，状况又比较好。到了老三，就变成一个过敏都没有。也就是说，越小生出来的就越健康。请问这是有科学根据，还是乡野奇谈？嗯、好像
1: 是乡野奇谈了、哦。但是他有一个可能，是因为如果老大。他因为过敏而开始做了一些居家的改变，弟弟妹妹就受益，嗯、因为他可能尘螨的控制啊，温湿度，不吃热色食物啊、嗯、，whatever， 就是这些事情，他有照着正确的方式做。那当然，后面的弟弟妹妹的症状就会比较少。嗯嗯
0: 很多妈妈发现自己小孩过敏，就会立刻心碎不已，因为他们觉得过敏是不治之症。嗯、请问，过敏是不治之症吗？
1: 过敏是不治，但它不会是个症
0: 。哦，嗯、可控
1: 制，可控
0: 。嗯，对
1: 。所以，只要任何有过敏的孩子，我就说，妈妈，你看我，我看起来很糟吗？<笑><笑>如果你觉得我看起来过得还不错，那你就相信你的孩子在。我们正确的生活的心态下，它是可以过得不错的。尤其是呼吸道过敏，真的不要太担心
0: 。所以它不值得家长想到这个，就晚上夜不成眠，气不成声。对
1: ，像我刚刚举那个霉菌的例子，嗯。好、哦，那我的家人因为我对霉菌敏很敏感，所以他们就可以保证我们家的霉菌量不会太高，因为我会去处理它
0: 。世、嗯、外桃源，你家是那个陶渊明的？<笑>倒也没有
1: ，不可能是零霉菌啊，但是是少嘛。哈、呃哦嗯，可是你可以想想看，这就是为什么我在书里面说过敏比较像是化了妆的祝福。对，如果我不是因为气喘，你要说我用泳健将，或我或我说我这么会游泳，嗯，那如果不是因为气喘，我也不会过这么健康的生活，规律的运动，健康的饮食，其实这些事情对我的好处是一辈子的。所以有一些研究会发现，有过敏的人，他的某些癌症的比例还更低，不认为是因为过敏。这个基因跟癌症基因互斥，我不认为、嗯，我认为是因为他过敏，他被迫要过一个相对健康的生活
0: ，他更注意自己的身体，对结果他
1: 癌症几率就变少。举例来讲，抽烟，嗯嗯嗯，你就没办法想象我去抽烟。嗯嗯青春期年少轻狂的时候，我也想叼根烟、嗯，然后就是、嗯、耍帅，对，人不轻狂往少年，气野狼业务，对不对、嗯？但这不会发生在我身上，因为在野狼业务上气喘发作，其实蛮痛苦的嘛，<笑>所以抽烟离我就很远。<笑>啊，这是我随便举个例子，所以肺癌离我就比较远，那、呃、这就是一个化了妆的祝福
0: ，非常非常喜欢这个你说。嗯过敏体质是化了妆的祝福、嗯。刚刚也有特别提到嘛，就是说常常运动就运动着运动着就变成运动选手，这也是一个过敏的祝福。对，另外一个我很喜欢就是你书里有说，保持好心情、嗯，用快乐的心情度过每一天，嗯、这样子就足以对抗过敏了吗
1: ？真的是很妙。我们不要把过敏当作是单一器官的体质啊、嗯哦。事实上，有荨麻疹的家人应该都知道。到后来你会对荨麻疹很挫折，是因为它好像永远不会走。你荨麻疹不是皮肤的问题，是你这个人此时此刻你的状态、状态、你的自律神经、你的交感神经、你副交，你你属于一个压力很高张，然后身体处于发炎状态，你的荨麻疹就不会好。为什么我会把情绪放在过敏的这本书里面？是因为有些家长他的过敏其实比他的孩子还难缠。因为他的工作形态，我有一个家长，他的小孩反正也好了，反而是他后来一直来看我，他也知道他的问题出在哪里。嗯，嗯他说黄医师，你不用再说教我，我其实很了解我的体质。等我有一天我不用应酬，我不用喝酒，嗯，我应该就不用再跟你拿药了。他的生活形态、他的情绪、他的压力、他的业绩啊、他家庭的压力，其实他自己就知道他要发作了。嗯、情绪，我觉得如果可以的话，我当然我知道生活有的时候我们没办法掌握，说都很顺利、嗯。可是心态上面，你可以去看用什么方法去做调整、嗯。即便我在很忙碌的生活当中，我怎么样去找到一个可以平静自己的方法，让我们的自律神经、交感神经能够冷静下来。你的肩颈。其实也是一个很好的指标，对，一捏就哎哎叫，整天要去拔罐、嗯，你就知道其实你是处于一个很高张力，那也难怪你的过敏一直控制不好。嗯、那这个时候我们用一些内在的方法或外在的方法，让我们的生活、嗯。快乐一点，轻松一点，平静一点，更淡然一点。我常讲那个笑话嘛，就是我有一个皮肤科朋友跟我说，他去开业，那一条街上已经有别的皮肤科诊所了，所以他有点紧张。哎，一个年轻医生在那边开业，嗯、第一个病人来就说我慢性荨麻疹很多年的美好，这条街的皮肤科我都看过了，所以就是看你新开，我来试试看，你看有什么妙招、嗯？然后他就也是一样，的照本宣科就给他开一些药，后来他就好了。他说哦,哦，这个新来医生就厉害这样、嗯，但实际上呢，他仔细一问。他为什么来看这个医生？是因为他退休了，他反正也没事做，他就到处看一看。Oh, 所以好的原因是退休，是因为他退休、oh. 不是因为这个医生有多厉害。其实他跟其他医生开的药，搞不好是一样的。嗯、mm. ，但因为退休了，不用再应酬了，心情平复平静了，然后常常跟朋友去爬山、唱卡拉 OK， 他的他的荨麻疹就好了
0: 。今天超级谢谢黄从尼医师到现场来陪我们聊天。经过这一集，我们现在知道过敏可能真的是无法完全根治，但是身为人类，我们可以学会与各种问题和平相处。走在对抗过敏之路的家长们，我的建议就是：知识就是力量。担心的时候呢，我们就看看黄医师的书，听听 Podcast， 我们知道更多，就不用担心受怕。或者是你如果心情真的是压力很大，那就想办法让自己放松下来。也、欸、可以来看看我的堂哥。呃，其实不是真的。堂哥啊，<笑><笑>黄崇宁医师让大家呢不药而愈一下。目前各大平台都能收听到夜阳躺一下的 podcast， 欢迎大家持续追踪节目，给予五星好评。喜欢黄崇宁医师的朋友，欢迎留言让我们知道。不过这样可能会有太多留言，<笑>希望黄崇宁医师可以每个月都来讲一下的，欢迎留言哦。<笑>谢谢我的来宾跟贾堂哥，我们下周见，拜<笑>拜。<音樂>